Quand j'étais jeune, mon grand-père nous racontait toujours des histoires. Faut dire que la pomme tombe pas bien loin de l'arbre. Et c'est pour cette raison, mes amis, que je vais vous raconter la dernière histoire qu'il m'a racontée, avant qu'à mon tour, la maladie d'Huntington ne m'emporte. Avant d'emménager en ville, mes grands-parents habitaient dans le sud de l'île aux grues. C'était la veille du jour de l'an, et tout le village était impatient de sortir leur vieux violon et festoyer jusqu'au petit matin. Tout le monde était invité à la cabane du vieux René. Mon grand-père prit le carrosse de la famille et partit chercher sa blonde qui habitait plus au loin sur le chemin du roi. Quand on faisait la narration de cette histoire, il me rappelait toujours la beauté de ma grand-mère à ce moment-là. Sa robe bleue, son sourire qui le faisait tomber un peu plus en amour à chaque fois, ses yeux verts pétillants, ses joues rosées par le temps glacé, ses cheveux bruns bouclés, saupoudrés par les doux flocons qui tombaient cette journée-là. Comme il me disait, les deux amoureux étaient très enthousiastes à l'idée de danser toute la nuit. La soirée s'annonçait magnifique. À l'exception du brouillard inquiétant qui se promenait sur le bord de l'eau et qui semblait vouloir engloutir la petite. De plus, le petit couple se sentait observé. Ils se dirent que c'était probablement simplement que le rude vert qui rendait les champs autrefois d'allure si colorée et joviale, si neutre et fade. Oubliant ce détail qui semblait trop insignifiant pour gâcher la fête, ils arrivèrent devant la demeure si chaleureuse et joyeuse qu'ils en oublièrent le froid mordant de ce 31 décembre. Le vin et le champagne coulaient à flot. Les plus jeunes couraient et les plus vieux dansaient. Après avoir donné le bonjour à tout le monde, les tourtereaux joignirent au groupe de danseurs qui faisaient le cette calée comme si chaque pas risquait d'être le dernier. Les heures passaient, mais jamais ils ne stoppèrent. Quelques personnes s'arrêtaient rien que pour garder la passion qui guidait les jeunes fêtards. Il était presque minuit et la foule se réunissait autour de l'horloge grand-père pour célébrer la fin du calendrier. Cependant, ma grand-mère, elle, voyait flou et sentait étourdie d'avoir autant dansé. Elle lâcha la main de son amour et s'éclipsa en douce pour prendre l'air. Ne réalisant pas son absence, mon grand-père continua de regarder fébrilement l'horloge. La foule se mit à réciter en cœur le décompte traditionnel, puis... Le coucou fut sauvagement coupé par un cri déchirant. Mon grand-père n'avoua que son monde sembla s'effondrer à la minute où il se retourna pour remarquer la non-présence de sa bien-aimée. Il fut le premier à se jeter sur la porte pour trouver son amour inconsciente, gisant un peu plus loin sur la route. Sa jolie robe en lambeaux et ses bras ensanglantés. Pendant que les femmes accouraient pour trouver la trousse de ce premier soin, les hommes cherchaient n'importe quoi qui pourrait identifier l'animal qui l'avait attaqué. Ils ne trouvaient rien. Pas même des pas dans la neige n'avaient été tracés. Comme si la bête s'était volatilisée. Mon grand-père resta quelques jours au chevet de ma grand-mère, attendant impatiemment son réveil. Je me souviens plus si c'était le trois ou le quatrième jour qu'elle revint finalement à elle. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, mon grand-père m'avait dit qu'elle avait complètement perdu la tête. Elle crie au petit homme sans tête ou un truc du genre. Au début, personne n'en fit vraiment de cas, mais les rumeurs s'accentuaient qu'un homme de petite taille se promenait tard sur l'île. Les hommes se sont donc rassemblés dans la chambre de la victime pour découvrir ce qui s'était vraiment passé cette soirée-là. Elle dit que, lorsqu'elle sortit de la petite bâtisse, elle se mit à marcher pour s'éloigner le plus possible du bruit qui lui martelait la tête. 
parcouru le petit chemin raboteux en observant autour d'elle. Le ciel paraissait sombre et hostile. Aucune étoile en vue. Elle pouvait entendre au loin les branches qui s'entrechoquaient après un coup de vent. Elle pouvait entendre les loups de l'autre côté du champ gueuler à pleine lune. Elle se retourna vers le fleuve et se rappela le sentiment d'angoisse qui régnait sur l'eau un peu plus tôt. La brume s'était épaissie de manière à isoler la jeune femme de tout bruit et de tout point de repère. Elle décrivit son agresseur comme un homme de la taille d'un enfant. Il se déplaçait et c'est comme si le brouillard la suivait. On pouvait entendre le tic-tac de sa montre de poche briser la tranquillité de cette douce nuit. Chaque pas qu'il faisait était suivi d'un tic, puis d'un tac. Chaque battement de cœur de la jeune femme était suivi d'un tac, puis d'un tic. Plus que le petit homme s'avançait, plus sa silhouette devenait franche. Elle remarquait alors que la tête était manquante. Plus il se rapprochait, plus la cadence du tic-tac s'augmentait. Puis, la créature se jeta sur elle. Elle se n'est plus de rien à partir de ce moment-là. Tous les hommes étaient troublés par son témoignage. Ça se voyait dans leurs yeux. En seulement quelques jours, tout le village se vantait d'avoir vu le petit bonhomme sans tête. Les femmes utilisaient le bonhomme comme une histoire, à raconter aux enfants pour s'assurer qu'ils n'allaient pas se fouler en douce le soir. Avant de mourir, les derniers mots que ma grand-mère fait pour mon grand-père. Elle dit que, depuis cette terrible nuit, le bonhomme sans tête l'a hanté encore. Mon grand-père crut que, pendant toutes ces années, ma grand-mère pouvait s'enlever la terrible image du petit bonhomme à la tête manquante. Quand c'est son tour de quitter ce monde, avant son dernier souffle, j'étais à son chevet. Lucille pouvait le voir, mais je savais, en voyant ses yeux vides, que la dernière image qui lui est apparue avant de mourir, c'était la créature. Le bon Dieu est venu le chercher avant qu'il puisse avoir le temps de m'en décrire. Mais, aujourd'hui, avec cet épais brouillard qui se colle à moi, je pense savoir exactement à quoi ressemble.